0: Radio Foot International, le café des sports, Annie Gasnier.
1: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le café des sports de Radio Foot International. Euh, merci d'être avec nous comme chaque semaine, comme chaque vendredi pour cette émission toujours un peu particulière et souvent au débat très échevelés, on va dire. Alors vous pouvez nous suivre euh, grâce à votre poste radio, grâce à Facebook Live et aussi sur France 24. Et ils sont là au rendez-vous, pas tous, mais euh, vous allez y prendre euh, l'habitude. Bonjour Rémi Angono. Bonjour Annie
2: et surtout merci d'avoir mis ce beau collier rouge qui je crois que ne va pas me déstabiliser.
1: <rire> non, c'est fait, fait pour, euh, pour rehausser un peu la, la couleur. Alors, ça vient d'Indien du Brésil, vous voyez, c'est très caractéristique. Bonjour Gilles Verdez. Bonjour, ça va Vous oui. allez bien Alors, euh, nos débatteurs, hein, parfois, on alterne. Il y en a qui ne peuvent pas être là, donc euh, on essaye de faire au mieux hein, pour répondre à Rémi N'Gono. <rire> mais Gilles se révèle être de taille. Bonjour Alejandro Valente. Bonjour Annie. Bon, vous êtes là toujours pour tempérer les débats. et pour, euh, Pas donner... toujours,
3: mais quand je peux. <rire> quand
1: vous ça va dépendre des sujets, je pense qu'il y aura des moments pour, euh, pour être un peu aux prises avec Rémi. Justement, au cœur des débats du jour, eh bien nous commencerons par la bataille d'Angleterre. Ça sera au cours du week-end en Première League. Les Blues euh, retrouvent les Citizens. Tourelle retrouve Guardiola avec un air de revanche dans l'air. Dans le nord de Londres, par contre, ce seront les Gunners qui recevront les Spurs. Un derby, qui sait, pour se relancer dans ce championnat. Une Liga dévaluée avec le Barça dans le dur et qui n'en sort pas. L'entraîneur Ronald Keman tiendra-t-il encore longtemps dans ce club à la tête de cette équipe Le prochain Classico restera-t-il attrayant Va-t-on vers une surenchère interminable dans le football et autour, après la Coupe du Monde bisannuelle Cette suggestion venue d'un très jeune entraîneur, Julian Nagelsmann, que vous pouvez voir pour ceux qui nous regardent. Il propose une oreillette pour les footballeurs. Et oui, des joueurs robotisés. Euh, on avance toujours mieux dans le monde du football, vous allez voir. David Finzel et Pierre Guérin m'ont aidé à préparer cette émission. Euh, Laurent Salerno est à la réalisation. Et pour ce qui est de la vidéo, Swell Kedir et Léo Bernard. Enfin, nos amis de France 24 aussi qui rendent possible cette émission. Radio Foot, le débat, euh, les débats sont ouverts pour ce Café des Sports. Chelsea blue, that is the color, kings of Europe. Comme ils se retrouvent. Alors évidemment, on a du bleu et du bleu, mais on a euh, trois mois après la finale de la Ligue des Champions. Un hein, très attrayant Chelsea et Manchester City qui seront à nouveau face à face pour le compte de la sixième journée de cette Première Ligue. Un choc entre deux équipes que trois points séparent déjà. Chelsea est pour l'instant devant, mais surtout, un petit air de revanche dans l'air. Enfin, ça c'est pour nous, parce que vous allez l'entendre. Pep Guardiola, il dit ne plus y penser.
0: Cela n'aura rien à voir avec la finale de Ligue des Champions, ce sera différent des matchs précédents contre Chelsea, différent aussi d'une finale de coupe. La finale de Porto, c'était un match serré, comme vous le savez nous l'avons perdu. A cette époque, le championnat était pratiquement gagné. Évidemment la finale de Porto, c'était un match très très important, nous avons essayé de tirer les enseignements de cette défaite. Mais là nous affrontons Chelsea en championnat, c'est un nouveau match qui a lieu après trois derniers excellents résultats. Between the three eight games we have uh, for the Premier League, so.
1: Gilles, est-ce qu'on peut véritablement euh, oublier, euh, s'extraire de, de ce genre de revanche Est-ce que oui, parce que c'est des footballeurs professionnels finalement, match après match, n'est-ce pas ah, C'est
4: une thérapie, on essaye de, de de faire comme si, mais non, en fait non. Et on le voit dans le regard de Guardiola qui dément ses paroles. C'est une obsession pour lui. Touré, est devenu son obsession. Touré qui le bat régulièrement trois fois, Touré qui le bat en finale avec des Champions. Donc il a non seulement, il n'a pas oublié, mais il va essayer tactiquement enfin de surmonter l'obstacle Touré. Donc il est déchaîné.
1: Mmh. Justement, Alejandro Valente, euh, il a beaucoup parlé tactique, évidemment. On le connaît, hein, Pep Guardiola, c'est évidemment la science de la tactique. Euh, les, les dernières fois euh, qu'ils se sont rencontrés, euh, ils n'avaient pas trouvé, euh, finalement, la solution.
3: Bah, disons que... On se souvient. Notamment à la finale, il avait aligné une équipe très offensive. Il avait euh, probablement voulu surprendre Tuchel et finalement, il, 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 il s'était surpris lui-même en, en alignant une équipe qui, qui ne tenait pas le choc mais face il, à...
1: Il, il, nous a, il nous habitue à faire des coups ouais. comme ça pour les finales ou pour les matchs importants. Ouais.
3: Donc on attend de voir ce qu'il va nous concocter cette fois parce que à chaque fois, il y a des différences. Mais, mais Tuchel, il aime bien la tactique aussi. Et à chaque... Chacun de ces matchs qu'il a gagné, Il avait innové, il avait apporté une petite touche. Là, on nous dit que pour la première fois de la saison, Timo Werner sera titularisé à côté de Lukaku. Donc, euh, ça, ça dénote une volonté de, de, de forcer peut-être Guardiola à trouver autre chose. On verra. Mais moi, je pense que Guardiola qui, qui attaque une semaine très compliquée parce qu'il n'y a pas que ce match. Il y a le PSG. derrière, Il y a Liverpool à le week-end suivant. Princes. Donc, euh, pour au Guardiola, c'est la semaine de tous les dangers et il faut gagner ce match.
1: Justement, euh, on, a, on a deux équipes qui sont sur une dynamique un petit peu différente, puisque euh, on a euh, City qui vient de faire un nul euh, à, à Southampton, euh, qui n'est pas euh, parmi les grandes équipes de ce championnat anglais, euh, Rémi. Et puis, on a Chelsea euh, qui, eux, viennent, euh, viennent de prendre l'avantage sur Tottenham. Hein. Ils, ils, les, ils sont allés les battre chez ouais. eux, 3-0. Est-ce que vous pensez que, malgré tout, euh, les citizens, avec cette air de revanche, même s'ils le nient, pourraient euh, venir gagner euh, à Stamford Bridge
2: Je n'y crois pas. Parce que, j'ai pu regarder les citizens devant Chelsea sans jamais trouver d'équation. Et ceux qui me parle de Pep Guardiola comme un roi de la tactique, tactiquement, il vaut double zéro devant Tourelle. Parce que si vous ne parvenez pas à résoudre la même équation, rappelez-vous quand même que pendant la Coupe, c'est-à-dire que la Coupe de la Ligue des Champions, que l'équipe qu'on me dit qu'elle est offensive n'a pas réussi à cadrer un seul tir. Parce que quand vous êtes offensif, on se dit que vous êtes au moins exposé défensivement. Mais sauf qu'offensivement, ils étaient inoffensifs. C'est un peu contradictoire, mais pourtant c'est la réalité. et Aujourd'hui, quand j'essaie de regarder aussi, même sur, depuis le début de la saison, je me rends quand même compte que, offensivement, c'est Chelsea qui est en tête. C'est-à-dire avec 12 buts marqués, euh, bien sûr, ce n'est pas beaucoup, mais Pep Guardiola avec toute son équipe offensive, c'est 11 buts marqués. Et puis, lorsque je vois les dernières mises en place tactiques, je vois qu'avec Southampton, comme comme vous avez eu à le révéler, qu'est-ce qui s'est passé? Peuple Guardiola s'est retrouvé dans la difficulté parce que il ne connaît jouer qu'en 4-3-3. Southampton, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aligné le 4-4-2. Exactement ce que Tourelle fait souvent, c'est-à-dire que c'est presque le 4-4-2, mais sauf que c'est le 3-5-2. Donc, généralement, Pepe Guardiola, quand il se retrouve devant ce système, je ne me souviens pas d'un match qu'il a gagné contre une équipe jouant ainsi.
1: Un, Donc c'est pour ça que moi, je me dis que gêne.
2: tactiquement, c'est un système qui le dérange beaucoup. Gilles
4: D'abord, dire que Guardiola est un double zéro tactique, c'est l'homme qui a réinventé le football. Je vous le signale simplement. Non, il
1: disait
2: par rapport à
4: Touval. Ah, par rapport à Touval, mais vous avez dit. Non, mais ok, il a dit... Guardiola est un double zéro par rapport à Tourelle mais le premier élément de la phrase c'est Guardiola est un double zéro tactiquement alors que c'est le maître à penser du football moderne il a réinventé le jeu de football voilà ben bah voyez vous le pensez donc, il a réinventé le jeu de football je sais je le bon, connais depuis des années c'est pas possible vous savez quand on a toujours le même logiciel il faut se réadapter à ce qui se passe dans le monde et donc là ce qui est incroyable c'est que c'est difficile pour Guardiola ce jeu direct de tour il le dit d'ailleurs il dit le, le jeu direct euh, très rapide mm -hmm. sans transition de Chelsea me met en difficulté. Les deux milieux récupérateurs très travailleurs de Chelsea me mettent en difficulté. Donc, il va essayer de trouver la parade. Mais là où, à mon avis, City est fort, c'est que City a retrouvé l'équilibre défensif. Et d'ailleurs, ces deux équipes qui n'encaissent pas de but. Hein. Un bah but oui. encaissé depuis le début de saison en championnat. Et
1: d'ailleurs, euh, Gilles, profitons-en pour rappeler qu'aujourd'hui, ça fait exactement un an que Edward Mendy a rallié le club de Chelsea. Edouard Mendy qui euh, garde ses cages inviolées très souvent pendant des matchs. Alors, euh, s'il était venu il y a un an, c'est parce que vous vous souvenez les dernières, à cause du, de la pandémie, le mercato avait duré oui. plus longtemps. Il Alejandro... Au match
3: demain, c'est Tuchel qui l'a confirmé. Exactement, il y a parce voilà. qu'il
1: avait été blessé, il était absent des deux derniers matchs. Alejandro, ce sont aussi deux clubs parce que euh, on, on parlait de, des buteurs, on parlait de ceux qui marquent et aussi de, de peu encaissés. Ce sont deux clubs qui ont dépensé énormément pour euh, acquérir des buteurs au cours de l'intersaison. Alors Chelsea, qui en avait besoin, a beaucoup misé sur euh, sur Lukaku, hein, qui leur a coûté quand même euh, très cher. Euh, sans 15 millions d'euros et de l'autre côté City qui a essayé on y viendra tout à l'heure de faire venir à Recaine, ça n'a pas marché ils ont pris Grealish Absolument. et euh, Grealish l'anglais qui leur a coûté euh, 117 millions c'est-à-dire il valent à peu près est-ce que finalement euh, ces, ces deux recrues euh, sont comparables
3: elles sont pas du tout comparables. Non, Et pas sur le euh, plan. Oui, bien euh, sûr. Mais, évidemment, mais mais par contre, ces deux paris qui peuvent être comparables. Disons que voilà que celui de Lukaku euh, a apporté immédiatement un vrai plus euh, au niveau de Chelsea, car il empile les buts, euh, il, il, il s'est très bien oui. adapté à cette prix. organisation. Donc, euh, c'est pour l'instant, c'est une réussite complète. Euh, les cas de Grealish, euh, c'est plus complexe. Pour l'instant, son intégration est moins rapide, mais, mais on sait. C'est plus difficile mais de s'adapter. Voilà, Paul Guardiola, Guardiola, oui. c'est quelqu'un qui, qui travaille sur le long terme avec ses, ses recrues et on peut espérer que... Qu'il qu va aussi trouver sa place, même si on peut trouver les prix excessifs, mais c'est le c'est le fait de prendre un anglais qui mmh. fait que il y a un renchérissement Évidemment. évident parce mmh. que le marché anglais est très très coûteux.
1: Rémi euh, vous êtes plutôt Lukaku et Kanté ou plutôt euh, Grealish Non, attendez, il n'y a pas
2: comparaison parce que Lukaku c'est une certaine dimension. Grealish, bah, moi j'ai meilleur été...
1: buteur de la série. A, euh, euh, oui, moi, euh, moi avec, je suis. De, euh, de toute façon, Christiano...
2: peut Guardiola euh, habitué comme ça à la même Mangala. Il nous, a, il nous est habitué à prendre des joueurs très chers que parfois, généralement, on n'explose pas. Et au-delà de ça, dans son football offensif, généralement, je ne vois pas un joueur qui réussit à être meilleur buteur en Angleterre. C'est ça qui est un véritable problème aujourd'hui avec Manchester euh, City. Parce que, quand vous allez voir, peut-être quand il est arrivé, il avait trouvé que Agüero marquait bien des buts avec City. Et d'ailleurs, il était le meilleur buteur du championnat. Mais quand il est arrivé, vous avez vu qu'il n'a pas pu utiliser Agüero. Ouais. Et, et d'ailleurs, Agüero est parti. Maintenant, on me dit Grealish. Et moi, je regarde la composition de l'équipe de Pep Guardola. Je me rends compte qu'en mon avance, il aligne maintenant Sterling qui ne voulait pas. Par la suite, il aligne Gabriel Jesus, sans pour autant oublier que marès qui était l'élément clé il a commencé à le mettre au banc et puis Mares revient, il empile des buts, il fait un doublé il est maintenant là en train de chercher s'il peut mettre Grealish au banc, il a aussi d'autres jeunes comme les Phil, les Phil Fauden, Fauden. qui sont en train de revenir Exactement, on sans pour là, autant là, oublier ouais. que De Bruyne va entrer au niveau hum. du milieu de terrain qu'est-ce qu'il va faire avec tout ce monde-là il n'y a que Pep Guardiola qui embête le football ici
4: J'ai il n'y a que Pep Guardiola qui peut avoir euh, 20, 20 25 joueurs et ne pas avoir, sauf de manière marginale, une fois leur carrière terminée, de problèmes d'ego. C'est-à-dire que les joueurs ne critiquent pas Guardiola, sauf quand ils sont partis ou quand euh, leur carrière est finie. Mais là, euh, Harry Kane aurait totalement fini l'équation de City. Honnêtement, pour moi, avec Harry Kane, ils étaient imbattables, intouchables. C'était l'équipe de rêve. Parce qu'il est subtil, est, il ne lui faut pas un buteur, il lui faut un buteur tactique, un maître à penser. Et Harry Kane est un maître à penser devant c'est comme ces milieux défensifs, mais Harry Kane devant est un génie tactique. Et ça aurait, et, fait, et, ça aurait et, changé. Et alors vous me dites avec oui. des si. oui. Et donc sans Harry Kane, c'est plus compliqué. Oui. Voilà. Bon, c'est l'équation qui manque.
1: En tout cas, ce match... Euh, euh, ah Alejandro, il y a un match euh, sur, euh, y a entre y a nos auditeurs. Y a match, on peut dire qu'il y a une
3: large victoire de Chelsea pour le moment <rire> chez les chez les auditeurs. Mais bon, il y a Alassane Dabo qui pense que ça va être un match hyper tactique et, et Abdoura Sisu Bukhari qui dit qu'il faudra que Pep parle Lingala en plein match pour <rire> pouvoir gagner
1: bon. Alors ça risque d'être compliqué mais nous en reparlerons bien sûr le match ouvrira cette sixième journée, ça sera demain à 13h30 heure de Paris et puis ça sera évidemment et nous y pensons tous à trois jours du match ici au Parc des Princes face au PSG et donc le match de City sera suivi à la loupe j'imagine au moins par Mauricio Pochettino. Dans le sud-ouest de Londres, alors qu'au nord, alors ça, ça, ça passera dans le sud-ouest de Londres, alors qu'au nord, eh bien, ça sera dimanche en fin d'après-midi. Nous aurons droit à un derby, un match dans le même périmètre qui opposera Gunners et Spurs sur la pelouse de l'Emirates. Arsenal-Tottenham, un rendez-vous des grands jours et l'entraîneur d'Arsenal, Michael Arteta, sait ô combien l'enjeu est important.
0: « Les joueurs comprennent bien ce qui est en jeu contre Tottenham, l'histoire de ces deux clubs, d'où vient cette rivalité, ce que cela représente pour les supporters. Il faut jouer ce match avec une autre mentalité, car il y a bien plus en jeu.
4: »
1: Il y a bien plus, Gilles, c'est vraiment la confrontation entre entre deux, deux grands du Nord de Londres. C'est un
4: derby incroyable euh, depuis le, le début de l'histoire. En championnat, 73 victoires pour Arsenal, 58 pour Tottenham. Donc c'est un derby, euh, c'est le grand derby de, de du Nord de Londres. Ces deux équipes qui sportivement se détestent. C'est deux équipes en plus là qui ont des débuts de saison contrastés mais délicats. C'est deux équipes dont les entraîneurs sont également sur la sellette ou en tout cas, euh, mmh. le nouvel entraîneur de Tottenham, ça ne marche pas. Arteta, il est sur un banc euh, éjectable, dans un siège éjectable. Donc voilà, c'est un, un derby euh, historique et aussi totalement actuel parce que le perdant, là, s'achemine vers quand même une crise importante.
1: Mmh. On a ces deux grands clubs dans le nord de Londres, mais euh, on a dans cette ville 13 clubs mmh. qui sont en première division. Alors, David Finzel s'est amusé à, à en faire la liste. Est-ce que vous pouvez m'en citer plusieurs
3: de, de, Londres de, de Londres
1: uniquement. West Ham. Fulham. Allez, Vous euh, voulez de, de, de Toute division, Millwall. Toute division Vision, qui est en première ah non, maintenant non, non, non uniquement première division quand même. Ah. 13, 13 clubs quand même, c'est énorme. Chelsea, Rémi, Arsenal, Alors, Tottenham, Chelsea. Les clubs Chelsea. de Londres. Il y a, il y a, il y a euh, Chelsea.
4: Chelsea.
2: Il y a euh, Tottenham, Tottenham. Tottenham. Oui, évidemment.
4: Arsenal. Arsenal. West Ham.
1: Euh, il y a. Euh, alors vous avez dit Fulham. Hein. Il y a aussi Crystal Palace. Crystal Palace, hein. bien sûr. Ben oui, bien Alors après, hein, oui, effectivement, sûr, dans les divisions sûr. inférieures, oui, euh, on plein. vous en accorde. Il y a Wimbledon, là, qui vient de s'illustrer. Absolument, hein. absolument. Alors, absolument. Wimbledon s'est ouais. illustré, eh bien, c'était face à Arsenal. Alors, en tout cas, revenons à nos moutons et à ce match, ce derby, cette rencontre qui pourrait donc permettre, eh bien, à ces deux clubs de montrer un peu la direction. En ce moment, commençons par les Spurs, parce que on a l'impression qu'ils vont. Bien moins bien que les Gunners, même s'ils sont devant au classement. Finalement, hein, l'un est, est 13e et l'autre est euh, 7e, mais euh, bon, il y a peu de points en ce, en ce début de championnat. Les hommes de Nuno Espírito sortent de deux défaites. Harry Kane, donc, ne marque pas, traîne son spleen. Vous, vous le verriez mieux chez les Citizens. En tout cas, il est resté chez les Spurs. Comment vous voyez cette équipe de Tottenham Est-ce que est, Cet entraîneur, hein, rappelons-le, le Portugais, il arrive de Wolverhampton. Est-ce qu'il n'est pas à sa place
4: pas à sa place. Ils, je... ils
1: attendaient Pochettino, je pense, à, je... à ouais, je... Pour moi, je pense que c'est un
4: Emery, c'est-à-dire un excellent entraîneur de club moyen. Dès que vous allez dans un top club, je pense qu'il n'a pas la dimension. Est-ce que Tottenham est un top club Bah Quand même. Hein. Où, où se veut un top club, Alors on peut dire Mais quand vous avez Harry Kane et que vous le gardez, que le président est un duo euh, en transfert, on le sait. Quand vous avez Harry Kane, vous êtes forcément un top club. Ou Hugo Loris, bon, il y a des grands joueurs. Donc pour moi, cet entraîneur-là, il est un peu sous-dimensionné par rapport aux exigences. Et pour revenir sur Kane, son match, c'est Arsenal. Là, il n'a pas marqué la dernière fois. Jamais depuis qu'il joue au football, Harry Kane est resté deux matchs sans marquer face à Arsenal. Donc là, normalement, si on suit les stats, il devrait
2: marquer.
1: Rémi, est-ce que Tottenham est un grand club Est-ce que Harry Kane va se réveiller pour ce derby
2: Tottenham, quand il avait Mourinho, tout le monde me disait que c'est un très grand effectif. Quand il est parti, on dit que ce n'est plus un grand club. Bravo Parce qu'on change au moins. C'est que Xavier Barré, est en train de m'écouter en ce moment. <rire> c'est bien parce que... Pas. <rire> Donc, aujourd'hui, aujourd <rire> on voit le véritable niveau de Tottenham et la qualité des joueurs qui est a là. Mais, euh, et surtout... Cependant, on peut se dire quand même que au niveau d'Arsenal, il y a quand même eu un, un recrutement conséquent, 165 millions. Et quand on voit la position d'Arsenal, moi, je me pose des questions. Qu'est-ce que Arteta fait là Et non, non, surtout, lorsqu'on voit là, sa je disposition. Parler,
1: je voulais parler de Tottenham là. Oui,
2: donc euh, Tottenham. <rire> non, 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 parce que les deux vont jouer. Oui, bien mais bien sûr. vous voyez, si vous regardez le match de Tottenham, mais Rémi, 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 le, le, match, le donc, euh, match de Tottenham <rire> est pitoyable contre Chelsea. C'est-à-dire, Chelsea, c'est 20 tirs. 3 et 1, ils sont pris. cadres. 11 corners. Et vous vous rendez compte, vous êtes à domicile. Et vous êtes ainsi broyé, moi je n'avais jamais vu ça. Oui, Donc ça. à partir de là, j'ai dit, ce Tottenham là n'est pas, cest dire que c'était hallucinant, c'était c'était. Alors juste... ils sont
1: restés longtemps parce que les deux derniers buts hein, arrivent vers mmh. la fin quand même. Hein. Ils ont ils ont essayé de tenir en tout cas. Euh, oui, ils ont essayé de tenir parce qu'ils étaient écoulés.
2: et, et, et cherchaient les attaquants et c'est les défenseurs qu'ils ont vu ils ont mmh. vu les euh, Rudiger ouais. ils ont vu même euh, Thiago Silva ils ont même vu Kante qui était au banc donc finalement c'est une équipe qui n'est pas attentive sur 90 minutes ils sont attentifs pendant 70 minutes or le match commence généralement à la 65 e minute donc cette équipe là est vraiment terrible. Bon, maintenant, vous m'avez dit qu'on laisse d'abord Arsenal.
1: Non, ben on y va sur, vers Arsenal. Alejandro Arsenal, ils ont effectivement, comme le disait euh, Rémi, beaucoup euh, dépensé euh, au cours du Mercato. Hein. Ils ont essayé de rebâtir quelque chose, avec toujours Mikel Arteta. Pour l'instant, peut-être on peut se dire qu'au début de saison, hein, ils se sont pris euh, aussi des volets, et notamment, on pense à, à celle contre Manchester City, ce 5-0, mais il y a eu d'autres euh, scores compliqués, notamment aussi contre Chelsea. Est-ce que finalement, ils commencent à, à à sortir un peu du rouge si je peux me permettre oui, bah, et notamment la défense avec ce joueur là qui vient de Ben, White. ben, euh, White. ben Wright. Ben White exactement et, et le plus gros transfert de c'est les... 58 millions de Brighton. Il vient Brighton. Ouais, pour un défenseur hein le plus gros c'est incroyable enfin, en tout cas on peut dire que
3: depuis un mois Arsenal n'a pas pris de but et et pour l'instant ils gagnent tous leurs matchs donc euh, c'est plutôt une bonne tendance après vous me direz, Tendance, ils n'ont ouais. <rire> pas affronté des cadors. C'est ouais. face à des adversaires à leur portée. Donc, il faut attendre un petit peu pour, pour tirer des conclusions plus, plus définitives. Mais en tout cas, moi, je pense que face à Tottenham, ils sont dans une meilleure dynamique. Alors que le problème des, des Tottenham, de Nuno Spirito Santo, ce pas seulement que Kane ne marque pas de buts, c'est qu'ils prennent beaucoup ouais. de buts et notamment sur des actions à balles arrêtées. Et ça, c'est un peu étonnant pour un entraîneur comme, comme lui, donc euh, je pense qu'Arsenal par favori, d'autant que sur les 27 derbies domicile. qui mmh. se sont déroulés à domicile, euh, Arsenal a gagné les 25 sur les 27 derniers. 25 ont, ont été, euh, ont, en tout cas, mmh. non, ah, Arsenal oui. n'a pas perdu dans 25 d'entre eux. Oui. Donc c'est quand même euh, ouais. euh, quelque ah, chose ah, d'assez oui. significatif.
1: Et Gilles, on a l'impression que le petit Odegaard, euh, il trouve peut-être enfin sa place. Hein. On connaît son histoire, acheté très jeune par le Real, qu'il a prêté un peu partout. Finalement, il est acquis par les Gunners et peut-être que quelque chose peut fonctionner Oui,
4: mais il y a du talent à Garde, bien sûr, il y a du talent, mais quand même le mercato était très dispendieux et à Arsenal, on a l'impression d'une accumulation de bons joueurs qui arrivent quasiment chaque année, là encore plus, mais qui ne trouvent pas leur place dans l'effectif. C'est-à-dire qu'on recrute, mais il n'y a pas de pensée stratégique. Et là, on dit même que les dirigeants sont en train de, Edou notamment, est en train de se rendre compte de quelques failles dans son mercato et qu'ils songeraient, la presse anglaise annonçait ça, qu'ils songeraient à de manière massive cet hiver pour réinjecter l'argent immédiatement pour pallier les manques dans son effectif. Donc c'est du délire. Mmh. Vous n'achetez pas des jeunes en les lançant comme ça pour après vous dire « j'ai peut-être fait une erreur, euh, ça ne va pas ».
1: Et il y a trop de jeunes. Globalement, il y a trop de jeunes, Annie. Vous ne pouvez pas. Euh, les, les Africains de cet effectif, euh, Rémi, à savoir Nicolas Pépé et, et Pierre-Emerick Aubameyang, on a l'impression qu'ils ne donnent pas le rendement attendu au sein des Gunners
2: parce que le système est. est je, je, je ne le comprends pas. Mais je n'avais oh, plus jamais je vu. Euh, C'était dans les années 72 où je voyais le 4-1-4-1. C'est dit. Mais voilà le les nouveau système des jeunes. Mais j'ai dit voilà le nouveau système. Des, des Arsenal, Ajax, on ne hein. pas Je vous dis, vous et, le et, le vous, et vous, vous savez dos. que qu comment est-ce qu ah, est que, euh, <rire> est que Arsenal Voici, 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 voici comment est-ce que attends, voici comment est-ce que Arsenal Parce que vous avez demandé les Africains. Attends, je réponds ici. C'est pas vous qui interviewez. Donc j'ai dit que lorsque vous parlez des Africains, il y avait une symbiose. Il y avait une symbiose au niveau de l'attaque, c'est-à-dire une complémentarité entre Aubameyang. Et la, la casette, aujourd'hui, il est au banc. D'ailleurs, il va partir en hiver parce que son contrat finit justement euh, en, en juin. Donc, si Arsenal veut récupérer quelque chose, il faut déjà le vendre. Mmh. Maintenant, Nicolas Pépé ne se retrouve pas avec Aubameyang. Et ça fait de telle sorte que quand tu les vois jouer, mmh. c'est pas exactement ça. Et comme vous avez au moins, pour une fois, j'essaierai d'accord avec Gilles, c'est qu'il y a trop d'enfants trop de jeunes dans cette équipe-là qui n'ont pas encore une expérience. certaine expérience. Et l'entraîneur lui-même, il est aussi jeune, n'a pas d'expérience. Et un proverbe africain qui dit, quand on a des œufs dans son sac, on ne danse pas à la fête.
1: Mais... Quelle est l'équipe de 1972 vous qui en, 4 -1, 4 -1. en 4 euh, je,
2: je voulais déjà te dire que la plus grande équipe de la Hongrie, peut-être que tu ne connais même non, pas, pas c'est 54. Qui a été ça 50 54. qui revient. 54e. Des... Non, pas attends, 72, attends, je attends, je continue. Je, continue. je te donne, je mmh. te donne. De A Rapidement. à Z. Voilà. Non, 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 on ne va pas de A donc j'ai te dit que la meilleure équipe déjà, c'était comme ça. Et maintenant, je te prends encore l'autre grande équipe qui a joué, par exemple, enfin. Pas une grande Pardon En 72. Qui jouait qui... en, okay. en 4-1-4-1 J'ai dit en 4-1-4. Euh, en en bon. Quand on voit la deuxième équipe qui a eu à jouer comme ça, et il y a eu le faux Real Madrid, le faux Real Madrid qui avait justement tenté de jouer comme ça bon. et qui ne parvenait pas à gagner. Je te prends encore mais en Angleterre. Ça Je te plains encore en Angleterre. Voilà.
1: C'est bon, c'est bon. Euh, pour ce qui est des exemples, euh, on, y, on y reviendra peut-être un jour, mais vous y reviendrez après l'émission. On continue nous. On, on, en... va... <rire> <rire> on va vers l'Espagne. <rire> <rire> Versailles 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 <générique> même l'hymne du Barça s'y si, met, même l'hymne ne va pas très bien, les Blaugrana il n'y arrive décidément pas. Certes, ils sont toujours invaincus en championnat d'Espagne, mais ils ne sont pas, et de loin, à la hauteur de, de leur standing, de leur histoire, de leur palmarès, je ne sais pas quoi rajouter. Hier soir, à Cadiz, alors c'était la belle de Cadiz, mais euh, <rire> elle a dompté les Catalans. En tout cas, un pauvre 0-0. Et l'équipe pointe maintenant à la septième place, même si, je sais, Alejandro Valente, ils ont un match de retard. Une place, en tout cas, qui illustre très bien les propos assénés par l'entraîneur Batave. Un un peu, allez, on va dire chafouin, juste avant ce match, lorsqu'il était en conférence de
0: presse. Nous sommes avec le club dans une situation de reconstruction. La situation économique du Barça est liée au sportif et vice versa. Cela signifie que nous devons reconstruire un effectif sans pouvoir faire de grands investissements. Le football a besoin de temps. Les jeunes qui démarrent peuvent être des stars mondiales dans quelques années. Terminer parmi les premiers du classement de Liga cette saison serait un succès.
1: Alors Alejandro Valente, on a fait un petit résumé, mais c'était une conférence de presse qui, en fait, n'en était pas une. C'est-à-dire, c'est une conférence sans presse. Il est arrivé, il a parlé quelques instants, il est reparti.
3: Oui, mais on peut comprendre que, que même soit Chafouin, que, car effectivement, quand vous êtes entraîneur et qu'on vous, vous prend Messi on vous prend Griezmann, enfin on vous prend certains de vos meilleurs joueurs et que les autres se blessent euh, pour beaucoup, Ansoufati, hein, Fati, euh, Dembélé, Jordi, Jordi Alba. Alba, Petri, etc. Euh, la situation, c'est pas de la reconstruction, c'est carrément... C'est du C'est un sauvetage <rire> in extremis. Donc, euh, le moment que traverse Barcelone n'est pas simple. Le moment que traverse Coman... N'est pas simple du tout, et, et, et c'est pas forcément la faute de Coman, en tout cas pas uniquement la faute de Coman, c'est la faute d'un ensemble des, des, des facteurs facteur. qui, mmh. qui se sont accumulés pendant les années et que la star Messi a masqué. Pendant longtemps, grâce à son talent, il arrivait quand même à, à permettre à Barcelone de jouer les premiers rôles, malgré une situation qui s'est dégradée considérablement.
1: Et là, on l'entend, Gilles. il disait hein, :« euh, on, on va essayer de faire au mieux, euh, mais euh, déjà le titre, euh, sans doute, ciao, c'est incroyable. » Pour moi, c'est terrible. Je suis moins
4: indulgent que, que le chef, quand même. Euh, pour moi man, c'est n'importe quoi. Et chaque jour, je lis euh, la presse espagnole où je vous écoute en espérant qu'il va être viré et que Xavi va arriver ou, ou Roberto Martinez ou Conte, on entend plein de noms, mais que quelqu'un arrive pour sauver Barcelone. Parce que lui, euh, Alejandro, euh, quand il avait Messi et Griezmann, il n'en a rien fait, man, Il les avait, il n'en a rien fait. Il n'y a pas de style de jeu, c'est un naufrage. Là, il dit, euh, oui, alors bon, c'est le, avec le président, on s'est croisé dans l'hôtel, il m'a pas parlé, je suis à sa disposition. On dirait un type en perdition, mais qui est un peu d'honneur et qu'au nom de la manière dont il a massacré Barcelone, il s'en aille et sans indemnité.
1: Il est en perdition d'ailleurs, Alejandro. Oui, disons
3: qu'il a les jours comptés. Après, vous savez, la situation de Barcelone est complexe sur le plan financier. Euh, le président Laporta n'est pas seul décideur. Il y a d'autres dirigeants qui ont apporté leur part des garanties bancaires pour que, pour que le navire tienne. Et ces dirigeants ont leur mot à dire. Or, ces dirigeants sont tous favorables à la venue des Chavis. Mais le président de la Porta, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, était contre, il n'en voulait pas, il voulait Roberto Martinez, euh, l'entraîneur euh, de la Belgique. Et finalement, il semblerait que ces dernières heures, la, la, la position de la Porta est en train d'évoluer et qu'on pourrait s'acheminer dans les jours qui viennent vers euh, un remplacement de communs par Chavi, Mais bon, tout ça reste encore à faire. Et puis Chavi n'aura pas la tâche facile de toute manière vu la non, situation de l'équipe. dans
1: un navire qui tangue. Il y
3: a un effectif qui est intéressant, mais mais c'est on a des jeunes un peu comme C'est un effectif qui manque quand même de boussole, qui qui dépendait totalement de Messi jusqu'à présent et qui va devoir apprendre à évoluer autrement.
1: Rémi, on se disait, en préparant l'émission, finalement, cette, cette Liga, c'est un peu la Liga madrilène. Hein. On est entre l'Atlético et, et le Real pour ce qui est de, de la, la bagarre en tête, avec Valence, avec Séville et tout, mais il n'y a pas de Barça. Quid du classico On va bientôt avoir le premier classico de la saison. Est-ce que, selon vous, il va rester intéressant Il va rester attrayant, malgré tout
2: Il sera très attrayant pourquoi -ce que le, oui, il sera attrayant et au-delà de ça vous avez <rire> vous avez, gagné, vous avez, vous vous avez quand même évoqué le fait qu'il y avait certains joueurs euh, qui peuvent être importants qui ne sont pas là Ouero oui. n'est pas là il a, il a été quand même recruté Dembélé n'est pas là donc euh, ansoufati Fati n'est pas là donc euh, le classico pourra toujours euh, continuer à être attrayant oui, parce que sont remis, si, parce qu sont tous si blessés, le classico le classico n'a pas commencé le classico n'a pas ça, commencé avec l'air seulement Messi et Cristiano Ronaldo, il y avait déjà le classico avec d'autres joueurs qui parviennent toujours oui, mais à s'imposer aujourd'hui. Ces
1: années, euh, ces années récentes. Où ah oui, quand mais même
2: maintenant nous avons un Karim Benzema, nous avons un Karim Benzema qui créait déjà des problèmes à Messi l'année dernière et qui aujourd'hui est quand même le jour le plus efficace sur le plan européen. Quand on voit ces huit buts et ces sept passes décisives, c'est un homme-clé. Quand on voit aujourd'hui des jeunes pousses qui parviennent à s'affirmer à comme par exemple Vinicius et Consort je dis, c'est quelque chose qui est bien. Mais cependant, moi, je vais jouer l'avocat de keman pour une fois pour dire quand même que essayez de me dire si c'est Keman qui a recruté Coutinho à 160 millions Est-ce que Man, qui a fait partir Luis Suarez Non. Est-ce que Man, qui a fait venir les Arda Turan depuis des années et qu'on sort Non. Et on me dit aujourd'hui, est-ce que Man, qui a fermé la, ma la Masia Lorsqu'on sait que, justement, quand Man est dans la Masia, enfin, quand il est dans le Barça, il se blesse en 88. Quand Juan Cruz arrive, qu'est-ce qu'on fait Il se blesse immédiatement, on leur a recruté, les dirigeants du Barça avaient plutôt dépêché, repêché Pep Guardiola qui n'avait que 19 ans. Aujourd'hui, la Masia, il n'y a pratiquement rien. Et d'ailleurs, dans son bilan, quand il a Je été attaqué,
3: quand vous, il a mais... été
2: attaqué, monsieur euh, Alessandro Valente, depuis le 6, euh, depuis le 3 juin 2021, euh, euh, il a présenté son bilan. Et là, il a dit, écoutez, j'ai joué euh, 54 matchs, et perdu. voilà mon bilan, j'ai marqué 127. J'ai marqué 125 buts et on me demande d'être offensif. Mais on me demande d'aligner de, le 4-3-3, alors que je n'ai pas des éléments capables de fonctionner en 4-3-3. Donc, il a aligné parfois le 3-5-2, le 4-3-2-1. Ah, Donc, quoi. à une certaine période, il faut laisser ça. Et puis, vous venez, comme vous avez dit, vous coupez, bah alors, vous vous laissez, débarrassez de
1: Messi. Laissez vous, Quand en vous vous débarrassez
2: de Messi, eh bien, vous aboutissez à ce que le proverbe africain dit. Quand on coupe la tête du serpent, tout le corps ne reste qu'une corde.
3: Non, mais c'est qu'on peut reprocher à Keman, c'est que quand même, il a un effectif qui est loin d'être ridicule c'est il y a quand même des joueurs des talents il y a des jeunes contrairement que, à ce que vous pensez qui est Luc, 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 non mais, bah non. Non, mais bah par exemple look, là, par exemple look, il y a look. le petit Xavi qu'on a vu euh, qu'on a vu, euh, qu a vu euh, hier en, Ricky Pouch en, aussi qui ne en fait jamais de jouer jeu, il y a P3, enfin il y a, il y a beaucoup oh. de jeunes des talents qui oh. surgissent à chaque fois de la Masia donc euh, entre les jeunes et les vieux il pourrait quand même avoir un jeu plus intéressant quand on a vu la manière dont Bruges a mis en difficulté le PSG. Bruges n'a pas un effectif de meilleure qualité ou de meilleure richesse que, que celui de Barcelone. Donc on peut faire des choses intéressantes même sans Messi et Suarez.
1: Gilles, pour terminer c est, c est, c est, Cette
4: apologie de Koeman par Rémi est surréaliste. Euh, ta
1: Tactiquement, il ah, n'est pas capable... C'est à, à noter dans nos annales, quand même. Oui, il, <rire> est, il, est, il, est un,
4: il est incapable de faire une mise en place. On ne sait pas comment Barcelone joue. Barcelone, c'est la référence du jeu. La plus personne ne sait comment il joue. Oui. Et les joueurs eux-mêmes sont, sont perdus. Depuis 7 jours, on ne sait pas comment Barcelone
2: mais non, joue. Non, mais non, là. Même avec lui, je suis jeu. heureux balancer des ballons. On sautait les des lignes, on n'a plus Iniesta, on n'a plus Xavi. Ah, ah oui, ah et bah
4: ça, ça, oui, ah, oui bah ils ont <rires> ils
2: peuvent plus jouer. Ah euh, voilà,
4: attendez, est Quand vous prenez les lignes vous
1: dites vous, dites quoi Allez, on on vous mettra pas d'accord sur cette histoire. Notez que le premier classico de la saison, et on y reviendra bien sûr, ce sera le dimanche 24 octobre. Mais d'ici là, on va parler un petit peu, quelques instants, du football 2.0.
0: Allo Thomas, allo Thomas, m'entendez-vous Je suis chargé de vous faire parvenir les consignes du coach. Interdiction de monter sur le corner de Serge. Interdiction de monter. Vous restez dans la moitié de terrain. Bien reçu. Fier. Veuillez Fier. firmer. Fier. Thomas, Serge, Robert. Est-ce que quelqu'un quelqu me reçoit Soir. Ils ne m'entendent pas, Julian. Négatif. <rire>
1: Julian, alors Julian ou Julian comme on oh, dit nous Nagelsmann et le jeune entraîneur. On en a déjà parlé, un hein, David Lortolari nous en parlait depuis longtemps. C'est le jeune entraîneur du Bayern Munich. Avant, il était au RB Leipzig et c'est dit-on l'entraîneur du futur. Hein, cette école allemande des entraîneurs qui euh, certains et eh bien font mouche comme Tuchel, n'est-ce pas Et c'est un homme de son temps. Donc il fonctionne évidemment et il adore les technologies actuelles. Alors comment n'y a-t-on pas pensé eh bien, s'est dit peut-être qu'on pourrait faire des joueurs robots par exemple et en discutant alors c'était à, à, à l'issue d'une discussion avec un entraîneur de football américain mmh. Je peux pas dire que ce soit vraiment du football, mais bon, c'est même pas le soccer. Hein. Euh, et alors, c'était le ce camarade lui a dit, eh bien, que les joueurs, certains de ces joueurs sont équipés d'une oreillette. Et là, il s'est dit, mais mais ça serait drôlement bien d'équiper mes joueurs euh, d'une oreillette. Alors, il y en a deux hein, dans une équipe de, de football américain. Lui dit, le football reste encore traditionnel. Le foot américain est incroyablement avancé. C'est quelque chose dont on a absolument besoin, idéalement avec un micro, afin que le joueur puisse aussi parler avec les entraîneurs. Alejandro Valente, on est chez les dingues.
3: — Chez les dents que je ne sais pas, parce que des fois, euh, quand euh, non, on, est plus on arrive dans le à mon âge, euh, on a connu <rire> un, football, euh, un football beaucoup plus spontané. Et on s'est dit peut-être qu'on est en train de rater quelque chose. Mais j'ai du mal à, à imaginer une telle chose. Ça me paraît une aberration, parce que le football est justement un sport où qui sublime l'intelligence euh, spontanée des joueurs, la, leur capacité, leur vision du jeu, etc. J'ai du mal à imaginer une telle chose. Le football américain, ça n'a rien à voir avec les footballs que nous connaissons. Oui, le football américain, c'est un football des positions. Hein. C'est un football euh, qui a beaucoup des temps morts de et qui peut ouais. permettre, ouais. effectivement, de, de communiquer entre ouais. deux, deux séquences. Mais, mais notre football à nous, non. J'espère ne jamais voir ça.
1: Gilles, euh, alors le problème, c'est qu'on voit que la technologie envahit tout, puisqu'on avait la, la, la fameuse ligne de allez, goal, oui, là, la goal line. Après, on a eu la allez, VAR. Oui. Maintenant, est-ce qu'on pourrait imaginer avoir ça On sait que ça... Alors, je dis pas tuer un sport, mais presque, on pense tous au vélo, bien oui, sûr. Oui, bien sûr.
4: Il y, a, il y a le vélo avec des courses hyper formatées. Et d'ailleurs, quand il n'y a pas les oreillettes, comme de, dans les championnats du monde, ça devient des courses débridées. Donc, on se dit c'était mieux. Mais les oreillettes... Non, mais, ont, mais surtout, ont... on voit, les, les joueurs, ont, les, les, les cyclistes ont une autre attitude, se retournent plus. Enfin, on leur dit tout, quoi. Oui, mais je pense qu'on n'éliminera plus les oreillettes dans le vélo. Et je pense, contrairement au chef, et hélas, que... Nagelsmann, euh, il, il, a voit ans, euh... il voit l'avenir.
1: alors lui... voit l'avenir.
4: Savez-vous que la MLS en foot normal l'a fait en 2019 Il y a eu un match où deux joueurs étaient équipés de micro dans le gardien de but pour parler. C'était contre l'Atlético Madrid, un match de C'était un Gala. test de la
1: FIFA, peut-être.
4: Sans doute, sans doute. Et, et euh, il y avait deux joueurs pour répondre aux journalistes pendant le match pendant le match. Et les gens avaient trouvé ça pas mal. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est pas un hasard si cet entraîneur connecté, 2.0, branché, dit ça. Je pense que c'est une innovation qui, hélas, va arriver. Et je connais déjà l'argumentaire. La, ça va être, on va pouvoir dire aux joueurs de faire attention pour qu'ils ne se blessent pas musculairement. Je vous parie que c'est ce qui va arriver. On va dire, lui, il a fait beaucoup de kilomètres. Dis-lui de se calmer. Dis-lui de se calmer, il va se blesser.
2: J'en suis sûr. Rémi oui, écoutez, Gilles Verdez.
4: On sera
1: à la retraite Verdez. quand ça arrivera?
2: Oui, euh, non, Gilles sera encore performant. <rire> bon, moi,
1: j'imagine. Donc, avec Gilles Verdez. Non, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez du 2.0? Ah oui. Est-ce qu'on va avoir des oreillettes dans les joueurs? Euh, Je dans les oreilles des joueurs. Euh, qu'on aille beaucoup plus loin pour satisfaire
2: ou... euh, Gilles. Mais comme ça. Non, mais Gilles, il dit que il faut qu'on mette des, des 5G dans le cerveau des joueurs et puis qu'on ait même la manette <rire> ça sera FIFA c'est comme ça c'est dit que finalement on va diriger les joueurs avec une manette c'est nettement mieux et comme ça ce football là va arriver c'est dit pied gauche pied gauche pied gauche, pied, gauche pied, droit, pied droit pied droit même si tu es devant les buts l'entraîneur lui il te dit que euh, lance fais la ouais. passe au gardien non, bon, non mais c'est possible est le, football football
4: déjà voilà. le football des statistiques oui. le football de combien, et oui. de combien de kilomètres combien de passes combien ouais. de tacles. À et à et la fin
1: d'un match effectivement mais bien sûr ils analysent et tout et par joueur exactement et du coup, euh, la FIFA euh, continue, elle, sur sa lancée euh, Un grand test euh, jeudi En tout cas,
3: la FIFA a toujours des bonnes idées ou, ou mauvaises. Mais Ça en coupe tout tout cas, du monde tous les deux ans Donc cette coupe du monde de tous les deux ans, cette euh, réforme du calendrier international. Alors effectivement, il y a... Il y a cette idée qui est Un dans l'air, il y aura une consultation qui, qui sera faite, jeudi. donc ne sait pas exactement de quelle manière le jeudi prochain. Quand on saura, en on en parlera
1: sur la page Facebook de l'émission.
3: Voilà. Et en attendant, euh, tous les supporters du monde sont invités par la FIFA à donner leur avis. Alors je pense que sur notre page Facebook, il euh, y a peut-être le lien pour le faire et on invite on le les gens à, à dire ce qu'ils en pensent de toutes ces réformes pour que peut-être leur avis soit pris en compte.
1: En tout cas, dans mon oreillette, on me dit qu'il faut passer au carton. Alors, on y va <rire> tout de suite. <rire> carton jaune Il y a un, carton, là. Il y a un carton jaune Ouh là, là 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 Carton rouge
0: Carton rouge Dans la confusion
1: Carton vert oh, extraordinaire
0: Rien à dire
1: non mais Gilles, j'ai encore mon libre-arbitre, vous pensez <rire> Vous saviez que j'allais vous dire, même vous, vous avez, vous avez, à suis... vous avez deviné, vous avez deviné. mais oui, vous êtes une
4: femme libre, même avec une oreillette.
1: Allez, on continue, on va tout de suite vers les cartons, toujours magnifiques, toujours mis en scène, chaque fois mieux de nos chers auditeurs. Boubakar Zedzoubo et Bamako Mali, carton vert au Pingan
2: FC pour leur qualification historique au deuxième tour de la Coupe de la Confédération de la CAF. Ils ont parcouru plus de 1300 km par bus pour aller valider leur ticket au Liberia en s'imposant par deux billes à zéro. Bravo aux jeunes et bonne chance pour le reste de la compétition. Sympathique, on depuis la Suède. C'est comme je donne un, un carton vert à l'Intel et Milan pour avoir... Fait un très bon recrutement après avoir vendu des cadres comme le et d'autres malgré les problèmes économiques du club. Je m'appelle Ben Alim depuis le Cameroun et je donne un carton vert à la candidature de Samuel
4: Etofis à la tête de la Fédération Camerounaise de football. Comme le dit un proverbe
2: africain, aux hommes il faut un chef et un chef des hommes. Coucou! Moi, c'est Baba Alara Gédéon Je donne mon carton vert au PSG, malgré l'absence de Messi. Ils ont pu gagner difficilement, n'est-ce pas, Metz. Merci.
4: Je m'appelle Mamersa Lubouaro. Je vous écoute depuis le Canada. Aujourd'hui, j'aimerais donner un carton vert à M. Karim Benzema, le meilleur joueur du monde pour moi, pour son début de saison Tony Triang. Voir jouer Karim Benzema était un régal.
0: Bonjour, je me nomme Wanda Gouéa et je vous appelle
3: depuis Banfora au Burkina Faso. Mon carton aura la couleur rouge et adressé à Kylian Mbappé qui a provoqué la colère du gardien
2: Lorrain Oukidia. Kylian doit se concentrer davantage sur son jeu, surtout après le matraquage médiatique suite à son vrai faux départ au Real Madrid. Bonsoir. Salut Annie, salut Radio Foot International. Mon carton aujourd'hui, c'est carton vert à l'équipe d'Arsenal. On vient de gagner contre Wimbledon 3-0. Un message à Rémi que Arsenal a toujours la queue. Bravo aux enfants. Arsenal. Merci. Bonne émission. Bonjour Radio Foot, moi c'est Benjamin Baouli depuis Karao Mon carton est de couleur verte à Sadio Manu pour son centième but avec Liverpool et son neuvième but consécutif contre le même club qui est Crystal Palace. Merci. Ici, c'est Raphaël, depuis le Togo à Lomé. Je, je donne un carton rouge à l'arbitrage français, tout simplement, qui, je me dis, est acquis à la cause du Paris Saint-Germain parce que dernièrement, on a vu contre Lyon et en milieu de semaine, contre Metz. Mais ça, ça ne fait pas l'honneur de l'arbitrage français. Carton rouge à l'arbitrage français. Bonjour, Radio-Foot International. Tcherno Abdiyatta, depuis Dakar au Sénégal. Je suis sur la corniche derrière ce panneau publicitaire de Radio-Foot. Euh, moi, je voudrais donner un carton rouge vraiment à, aux, aux supporters, euh, aux supporters de, de tous les stades de France. Ah, euh, carton rouge, nous sommes en train de vraiment de gâcher la fête du football. Nous sommes en train de mettre le bordel partout dans les stades. Nous aimons le foot avec le public, donc c'est pour le, que le public soit raisonnable. Merci et à bientôt.
1: C'est sympathique, non? C'est mise en scène. Hein il y a des bon, publicités hein pour Radio ah Foot ouais. et du coup, ils nous font de la mise en scène, ouais, nos, nos auditeurs. Allez, il nous reste quelques instants. Rémi, votre carton. Carton rouge! Ah, ça y on revient.
2: Ouais. <rire> oui, 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 oui. Rouge à la Fédération euh, tchadienne de football, voire toutes les autorités même du Tchad aujourd'hui, parce que le football tchadien est complètement mort. Non seulement ils ont été suspendus par la Fédération euh, la FIFA, mais au-delà de ça, aujourd'hui, on se rend quand même compte que c'est un football dont ils ne font même pas le moindre effort pour qu'ils puissent revenir parce qu'ils refusent d'investir. Ils préfèrent plutôt s'investir et s'enrichir que de mettre des moyens pour revitaliser le football tchadien. Vous vous rendez compte quand même que pour un match que le Tchad, les le du Tchad, avait livré contre l'Afrique du Sud. Eh bien, le maillot, parce qu'un joueur a donné le maillot, a, a fait un échange de maillot avec un joueur de l'Afrique du Sud, eh bien, rayé de l'équipe nationale. Vous vous rendez compte qu'à l'hôtel, les joueurs d'une équipe nationale arrivent et ils n'ont pas de place dans cet hôtel-là. On les expulse. Vous vous rendez compte que, pour qu'ils puissent voyager, ils préfèrent, au lieu de prendre Air France, ils disent que c'est trop cher. Nous prenons Ethiopian Airlines et ils font des heures et des heures. Dans ceci et cela. Ce, 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 Mais c'est hallucinant. Le football tchadien n'a pas de moyens. Et pendant ce temps, ceux qui sont supposés diriger ce football-là s'engraissent. Et alors, à partir de là, on ne verra jamais le Tchad à la canne dans une grande compétition. Comme le dit un proverbe africain, le mouton du pauvre n'a jamais de graisse.
1: Très triste pour les Sao, en tout cas. Euh, Gilles Carton vert à Mbaïnyong.
4: L'attaquant sénégalais. Alors vous allez me dire, vous donnez un carton vert à un joueur qui ne joue plus. Mais justement, <rire> mais justement, enfin il est transféré de Rennes à Bordeaux. Enfin il va rejouer. Enfin il a réussi à surmonter un entourage très compliqué. Et surtout, pour rejouer, il diminue son salaire de 250 000 à, selon mes infos, 85 000 euros, plus de grosses primes. Donc je trouve que là, il fait un pas. À un moment, je me suis dit, il est perdu pour le foot. Non, Mbanyang
1: va revivre à Bordeaux. Tant mieux. Mm -hmm. Et s'il marque autant que du temps où il était euh, avec, euh, avec ah, Rennes, oui. ça pourrait mmh. être bien pour, pour les Bordelais. Alejandro Moi, un carton
3: rouge à Ronnie Brunswick. Alors, c'était un peu l'histoire de la semaine. C'est ce vice-président du Suriname qui, qui a joué un match international avec son club l'Inter-Mongo Tapoe de Suriname. Un match de la Ligue de la CONCACAF. Alors lui, il n'a pas joué avec les oreillettes. C'est pas un 2.0. Il a joué avec une grosse bédaine et puis euh, <rire> 60 ans, quand même. Euh, c'est pas, ouais. pas rien, mais, mais surtout, qu les les rouges, alors, voilà, ce qui qu motive les cartons rouges, ce qui motive les cartons rouges, c'est qu'après le match, il est allé dans les vestiaires et on a vu les images sur les réseaux sociaux. Il a commencé on à distribuer des, des billets à, aux joueurs du rien. Euh, pour alors, les il remercier dit il, il a dit que c'était pour les remercier, que c'était que 3000 euros. Euh, voilà, et un en tout cas, une enquête est ouverte par la CONCACAF qui estime que tout ça euh, nuit à l'image du football. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on va voir comment tout ça se termine. Mais c'est
1: triste, triste une triste
3: image. En oui.
1: plus, il est sorti pour être remplacé par son fils. C'est vrai, quand on est propriétaire, ça aide. Le carton de Radio Foot International est jaune. Hein. Cette fois-ci, on a échappé au carton vert. C'est un carton jaune qui va à Gidio Donnarumma. Et peut-être beaucoup plus d'ailleurs à son agent qui s'appelle Rayo Minola... Euh, responsable de la situation que vit actuellement Gidio c'est ce que nous raconte la presse italienne en tout cas aujourd'hui, ce pauvre Donnarumma qui est quand même champion d'Europe, qui a fini l'Euro comme meilleur joueur de l'Euro euh, récemment, eh bien il ne comprend pas très bien dans quelle situation il est, il est soumis au turnover par Pochettino, c'est pas très clair pour l'instant il a joué deux euh, matchs euh, sur sept de la Ligue 1 et il n'a pas joué la Ligue des Champions et c'est mal parti donc, euh, y a-t-il un conflit larvé dans le vestiaire Eh bien, nous en reparlerons dans le Café des Sports, n'est-ce pas C'est une bonne... Ah oui, c'est un bon tissu. C'est bon, pas hein. un proverbe africain, mais c'est pas mal. C'est bien. Merci beaucoup, messieurs, ouais. d'avoir été avec nous aujourd'hui et on vous dit à la semaine
0: prochaine. Le club